0: Les aventuriers des salles obscures
1: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma Présenté par François Bourg Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Aventuriers des Salles Obscures. Nous allons passer près d'une heure ensemble pour évoquer les productions ciné sorties en salle cette semaine. Parmi les films que nous allons sélectionner, que nous avons sélectionnés, il y a ceux qui, font, qui ont fait l'actualité du récent Festival de Cannes, des longs-métrages comme « Gueule d'Ange » avec Marion Cotillard ou encore « L'homme qui tue à Don Quichotte ». Nous prendrons également le temps d'évoquer le film d'animation Moutafoukaz et nous reviendrons brièvement sur l'actualité du Festival de Cannes avec le recul nécessaire puisque c'est maintenant terminé depuis plus d'une semaine. Et on parlera donc de Kate Blanchette, un programme varié qui procédera, qui précédera le focus de la semaine. Je veux bien sûr parler de Solo E. Star Wars Story. Après tout, c'est une tradition dans cette émission. Quand un Star Wars sort en salle, il prend une place non négligeable dans le programme. Il occupera donc la deuxième partie de cette édition. Ils sont tous revenus de cette galaxie lointaine, très lointaine. Ils sont au nombre de 5 cette semaine. Victor Van de David Marmignon, Fouad Boudard, Amaury Foucard et Christophe Colpar sont les aventuriers qui vont vous guider en ce samedi après-midi. Et pour terminer cette introduction, je n'oublie pas de vous parler du concours avec des places de cinéma UGC à gagner. Ce sera vers 14h30 au moment de la pause musicale, un morceau de la BO de Solo, une bande originale à l'origine de tout l'habillage sonore de cette édition, dont il est temps de donner le top départ.
0: Les aventuriers des salles obscures. C'est juste 15 heures.
1: Et ça démarre maintenant. Et nous démarrons donc avec « L'homme qui as Don Quichotte », la réalisation de Terry Gilliam avec notamment Adam Driver. Fouad, tu vas nous présenter un petit peu ce film et nous dire exactement ce, qu ce que tu en penses. C'est -ce un, un film qui a fait la, la clôture du Festival de Cannes, si je ne m'abuse. Et euh, est-ce qu'il faut donc aller voir ce film qui s'est fait attendre, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre
2: 25 ans de gestation. 25 ans de, 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 de faux départ, deux tentatives avec John Hurt et Jean Rochefort dans le rôle principal. C'est le, le projet de sa vie. Quoi, hein. Terry Gilliam, c'est vraiment. Euh, c est, c est, il était né pour. Euh, voilà C'était son projet chéri. C'est de plus un personnage qui a infusé la quasi-totalité de sa filmographie. Hein. Donc c'est vraiment une figure qui, euh, qui a vraiment influencé son imaginaire. Donc voilà que nous arrive ce film qui aurait dû rester dans la rubrique film jamais réalisé. En fait, alors je dis pas ça parce que j'ai pas aimé, c'est parce que c'est vraiment une anomalie. Euh, normalement, n'importe qui aurait abandonné. Or, euh, Terry Guillaume n'a pas lâché l'affaire et il, a, il est parvenu à sortir ce film. Et ça, rien que ça, j'applaudis la, la démarche. Euh, et sa filmographie n'a pas cessé d'être baignée par le conflit réalité. Et euh, Utopie, euh, eh bien, on peut dire qu'il a gagné, quoi, Terry Gilliam. Et c'est d'autant plus euh, émouvant qu'il est aujourd'hui euh, euh, hospitalisé. Il a, il a fait un AVC euh, il y a, a peu de temps. Et euh, c'est assez émouvant que tout de suite après ce Dream Project, euh, eh ben, il, il soit à, à l'hôpital. Bref, pour en revenir au film, moi j'ai été assez ému. Ce n'est pas son meilleur film, hein, on est d'accord. Enfin, je vous le dis tout de suite, c'est un poil long, c'est un peu bordélique, assez décousu. Euh, mais, euh, somme toute, euh, on y retrouve euh, sa verve. C'est une, une espèce de, de, de best-of, de compilation euh, de, de sa filmographie. Euh, œuvre testament, hein, comme, on dit, euh, euh, comme on dit souvent. Et euh, j'ai beaucoup pensé à... À, à Brésil, puisque d'autant plus que le Jonathan Price, dans le rôle principal, euh, accentue cette filiation avec, avec Brésil. Euh, et et j'ai pensé à Fisher King, à Sacré Graal, au Baron de Munchausen. Donc euh, euh, voilà, c'est vraiment un, un film assez émouvant, même s'il est un peu foutraque. Visuellement, il aurait gagné à être un peu plus soigné. Euh, même si on, on y reconnaît la, la patte euh, de, de, de Guillaume. Euh, maintenant se, voilà, ce que j'ai apprécié aussi dans ce film là c'est cette espèce de, de, de côté complètement méta et intégralement mis en abîme, quoi, c'est ça qui est, qui est troublant. Donc, c'est un film sur euh, un homme qui se fait qui, des illusions et euh, réalisé par un homme qui s'est fait des illusions toute sa vie. Donc, il y a, y a un côté assez vertigineux dans le côté méta euh, qui ce qui ne déplaira pas à, à Nicolas Charon. Et euh, voilà, j'ai été assez ému, même si même si j'ai trouvé le film un peu long. Et euh, ce qui est assez troublant avec ce film, c'est que. On a longtemps pensé qu'il ne se ferait jamais. On a longtemps pensé qu'il ne qu qu se ferait jamais, puisqu'il a donné lieu à Lost in La Mancha, le, le documentaire sur le tournage avorté du temps où c'était Jean Rochefort et Johnny Depp. Donc, euh, je l'ai tellement idéalisé dans ma tête, ce film. J'ai tellement fantasmé que, forcément, il était condamné à, à, à me décevoir d'une certaine manière. Mais j'ai une... Euh, j'ai une bienveillance pour ce film malgré tout,
1: ne serait-ce que parce qu'il a remporté son pari. Alors ce film qui est entre aventure, fantastique et drame. Victor, tu l'as également vu. Amaury aussi. Victor, je vais te laisser la parole. Et après Amaury conclura sur donc l'homme qui tue Don Quichotte, la réalisation de Terry Gilliam avec notamment Adam Driver. Victor.
3: Oui, ben, certains, certaines choses feraient mieux de ne rester que des rêves. Euh, puisque euh, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi ringard que, ce, que cet homme qui est à Don Quichotte euh, je, le truc en fait c'est que Fouad a, a, a résumé euh, euh, a bien résumé le film on part dans un film méta sur euh, qui pourrait raconter euh, l'histoire de Terry Gilliam envers euh, cette histoire de Don Quichotte mais le problème c'est que euh, Terry Gilliam il réalise ça comme euh, jean marie Poiret euh, réaliserait les visiteurs ah, c'est dur, du, es dur, dur <rire> du génie <rire> du, du génie pour mais faire si des crois. ouais est, on est du niveau de, des visiteurs en fait c'est euh, c'est on est on est devant 2h10 oh. 2h10 de, de bordel on ne comprend rien Ça, on, on, on comprend un peu les notes d'attention par quelques petites, euh, quelques petites fulgurances qui interviennent au cours de scène mais il le fait une, avec une maladresse c'est assez inouï et puis surtout on retrouve le, je, trouve, je pense sincèrement que l'humour de Terry Gilliam est une des choses les plus datées euh, au monde parce que le film se veut drôle dans le cabotinage des acteurs et dans le, le côté footrack de son décor et du, de, des caractères design mais euh, moi je me suis ennuyé devant c'est voir Jonathan ça m'a fait vraiment de la peine de voir Jonathan Price et Adam Driver euh, tomber dans un cabotinage aussi grossier qu'insultant envers leur talent et puis euh, moi, je tiens juste à dire que le film avec Amoury, on l'a vu euh, le samedi, samedi soir où il est sorti en tant que clôture euh, au Festival de Cannes. Et euh, voir euh, le discours de Arzia Argento euh, assez fort euh, devant un mec comme Terry Gilliam pour ensuite voir un film d'une misogynie assez crasse, avec le personnage euh, entre autres de Olga Kuryenko qui est juste ignoble, euh, c'est juste insupportable. Alors euh, Maurice, donc tu as également vu, vu ce, ce film et,
0: et ah, oui, a, ça a, rejoint... A, là. Alors moi je rejoins complètement Victor, enfin, franchement c'est Terry Gilliam qui tue Don Quichotte en effet. Enfin, Victor a raison, c'est un film daté avec une esthétique d'une du, époque... mais lointaine, enfin avec ses, ses grands angles baveux, ses montages mal queutés, ses, ses faux raccords, ça cabotine en permanence, c'est fatigant ce film, j'en pouvais plus, on comprend rien. On dirait du théâtre en fait, mais du, du mauvais théâtre de boulevard, il y a une scène comme ça avec une scène d'adultère où, où ça crie, ça hurle, c'est même pas drôle. Les acteurs sont en roue libre, mais mauvaise roue libre. Enfin, T'as raison, Olga Kruyenko, moi ça me faisait du mal de la voir cabotiner dans ce rôle horrible. Enfin, et, et, euh, et euh, sur le côté méta, on est d'accord, mais euh, est, ça raconte aussi l'échec de Terry Gilliam qui est en, autant en perte d'inspiration que Adam Driver. C'est un film épouvantable, moi j'en pouvais plus, ça dure deux heures et demie, c'est moche, euh, et fran, franchement, 25 ans de gestation, euh, parfois les gars, il faut, faut, renon faut renoncer à ses rêves et passer à autre chose ou prendre sa retraite parce que là c'est pas possible.
1: On va justement passer à autre chose, belle transition, merci à Maury puisqu'on va terminer avec L'Homme qui tue à Don Quichotte, donc un film malgré tout qu'on ne vous recommandera pas, je dirais que les aventuriers dans leur majorité ne vous recommandent pas, donc cette réalisation de Terry Gilliams avec notamment Adam Dreyer, Olga Kirilenko et Jonathan Price. On va passer à un tout autre film, un tout autre univers puisqu'il s'agit d'un film d'animation, Mutafoukaz, dont voici un petit extrait. Mon nom c'est Angelino. Et toute cette merde autour, c'est Dark Meat City, la ville où je suis né et probablement la ville où je vais mourir. Dark Meat City, DMC, comme dégueu, Merdique et Crado. J'aurais pu continuer sans fin à traîner ma carcasse sans trop me poser de questions jusqu'à ce moment précis le moment précis où il va faire une rencontre. C'est ainsi que démarre une bande-annonce qui est par après dans tous les sens. Victor, tu as vu ce film. Alors on est ici dans un univers d'animation réalisé par les studios Ankama qui, qui sont, je pense, de la région. Euh, et alors qu'a donné ce Mutafuka, cette, ce film d'animation Victor, je démarre ton micro. Voilà, je t'en prie.
3: Alors, euh, Mutafuka. En effet, c'est produit par les studios Ankama, mais aussi co-réalisé par Shojiro Nishimi, qui est un mec assez légendaire puisqu'il a participé notamment à l'animation de films cultes comme Akira ou Amère Béton. Et donc effectivement, en, niveau, en termes d'animation, c'est peut-être l'un des... Choses les plus folles que vous verrez cette année en termes d'animation ça, ça pète de partout euh, l'animation part dans tous les styles différents ça dure une heure et demie et je pense que le spectateur en aura pour son argent et ses yeux mais le pro, moi j'ai eu un souci qui m'a assez bloqué et sans faire de de mauvais genoux avec ce qui va suivre, c'est que j'ai eu l'impression, et c'est aussi en partie à cause des douleurs, d'assister à un épisode de Bloqué, ou de la série Bloqué avec Orelsan et Gringe, où Orelsan et Gringe s'imagineraient un, un film qu'ils inventeraient eux-mêmes. Et donc le film part dans tous les sens, en dans les scénarios, et aussi, ça, c'est le plus gros défaut du film pour moi, c'est euh, que le film se perd dans les références. Le film a une, a une narration tellement classique qui ne s'assume pas trop, puisque le, il, euh, toutes les 10 secondes, on aura une référence ou une, un hommage aux films qui auront bercé Aurel San, Gringe et euh, le réalisateur, et, euh, le réalisateur euh, du film, dont, le, qui s'est par le pseudo Run, il me semble. Et euh, du coup on s'en euh, on, on fout au final de l'intrigue, le film ne devient juste qu'un défilé, alors certes très, très très bien animé, mais qui euh, n'a rien d'autre à raconter que, hey, vous avez vu, j'adore euh, Quentin Tarantino, j'adore Mad Max Fury Road, euh, j'adore euh, Akira, le film est justement très influencé par Akira. C'est un, un film, je te coupe, Victor, qui est quand même interdit au moins de 12 ans. Pour un film d'animation,
1: ça veut dire qu'on est quand même face à un public, euh, public d'adolescents. Plus
3: voilà. euh, bah, la salle, où, quand j'ai vu le film, était remplie d'ados. Et euh, c'est alors oui, ça justement, c'est très dans ce ton d'adolescent, justement de cinéma un peu adolescent, où euh, on est dans l'humour aussi dans l'humour potache. Euh, je pense que la participation d'Orelsa Negringe va aussi contribuer à attirer le public grâce à ça. Euh, C'est d'ailleurs on...
1: la voix d'Orelsan, je crois qu'on a entendu ouais, dans le ça. petit il extrait. A, on
3: a Orelsan, qui joue le
1: personnage principal. Ouais.
3: Et euh, il y a aussi l'un des potes d'Orelsan et Grange, qui est Redouane si Arjda, Arjdan, Arjdan, ouais. Arjdan, qui double le personnage le plus drôle du film, qui s'appelle Willy. Un espèce de miaouze de Pokémon complètement loser et alcoolique, qui vit dans une caravane. Je pense que là, le film, ils ont... Ils ont mal trouvé leurs personnages principaux. Il, personnage, il faudrait faire un film sur ce personnage-là parce que c'est les seuls moments où on s'éclate on vraiment vis-à-vis dans le film. Et donc voilà tout ce que j'aurais à dire sur ce film. c'est Ça envoie visuellement, je recommande. C'est un film qu'il faut quand même aller voir et soutenir, qui a ses défauts, mais qui n'est pas, pas pour autant une catastrophe ou un ratage total. Qui s'adresse néanmoins à un public essentiellement
1: d'adolescents, d'adolescents, de hein, si je jeunes
3: adultes. Euh, je pense que si c'est un peu euh, notre riquet-morti français, si je pourrais dire. Euh... Je, je te laisse la
1: responsabilité de, de la comparaison, Victor, pour ah. ce, ce Moutafoukaz, donc la réalisation euh, de réalisateurs, notamment guillaume Ron renard Et on retrouve dans ce, dans ce film Aurel San et Gringe, euh, Gringe, pardon, qui, euh, qui ont, sont les deux rôles principaux de Moutafoukaz, le film d'animation de cette semaine proposé par les studios Ankama. Sur ce, nous allons passer à un autre film qui a été présenté au Festival de Cannes. Il s'agit de Gueule d'Ange avec Marion Cotillard. Tu peux pas me laisser m'occuper de ta gosse comme ça, moi je suis nulle avec les gosses, je sais pas m'en occuper. Elle va rentrer quand Marlène putain mais réponds
4: T'es la chose la plus importante dans mon cas à moi.
1: Je suis pas loin.
0: J'ai besoin d'un peu de temps.
1: Voilà donc pour la, la bande-annonce de gold'ange donc la, euh, une première réalisation il me semble, avec donc Marion Cotillard et puis une jeune actrice que tu vas nous présenter, Amoury, puisque tu as vu le film. Et, alors qu'en as-tu pensé Je pense que les retours du Festival de Cannes ont été plutôt positifs sur ce film. En tout cas, on a beaucoup vu Marion Cotillard donner des différentes interviews lors du festival. Est-ce que cette, cette, la petite Gueule d'Ange t'a séduit c'est
0: un film qui a ses défauts, mais c'est un film qui m'a séduit malgré tout. Donc je raconte un petit peu l'histoire. C'est une relation mère-fille entre une, une cagole irresponsable, qui est jouée par, magnifiquement jouée par Marion Cotillard, et une jeune fille qui, qui, se sent, qui, qui, a, vie, qui a vécu sans amour, en fait, qui ne se sent pas aimée par sa mère, et qui, qui souffre beaucoup du comportement totalement irresponsable de, de sa maman. Et au cours du film, elle va se retrouver abandonnée, euh, le, la mère va se retrouver hors champ, enfin, absente de, de l'histoire pendant une immense partie du film et puis elle va se mettre à péter un câble et à trouver, euh, à, à trouver chez un jeune garçon euh, elle va le considérer un peu comme un frère ou un père de substitution euh, donc, c'est très miséreux comme film. Il enfin, faut, faut avoir le cœur bien accroché. Ça s'appelle Goldange, c'est tout rose, il y a des belles couleurs et tout. Mais ça, ça cache quelque chose de, de, de très, euh, très douloureux en fait. Et, et le, le film nous sort quand même des, des, des scènes assez euh, over the top, sur le mélot et tout. Ça, ça boit beaucoup. La, la fille, on la voit boire du whisky et des choses comme ça. C'est très exagéré. Mais en même temps, euh, ça fonctionne enfin, j'avoue avoir été ému à plusieurs moments il y a des scènes qui, sont, qui font vraiment mal à voir et euh, moi je salue surtout les performances des acteurs le, le trio Alban Lenoir qui joue ce, ce père de substitution Marion Cotillard qui est fidèle à elle-même elle, elle, elle peut absolument tout jouer En fait, cette actrice on croit absolument toutes ses répliques elle est elle est, elle est assez terrassante de justesse quand, quand elle surjoue même. Enfin, il y a une scène où elle, elle chante comme une casserole et c'est absolument… Elle chante du sont elle, elle chante du Lio Ah, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà. Et elle est absolument terrassante cette, cette scène et, euh, et même la petite, je ne sais plus son nom, mais euh, elle se déroule très très bien. Oui, alors voilà pour cette première réalisation donc,
1: de Vanessa Philo. Victor, on va, on va t'entendre. David, tu restes avec nous, hein, surtout tu ne meurs pas avant la fin de l'émission. Et puis, puisqu'il y a Solo qui va arriver dans quelques, quelques minutes, hein, je le rappelle. Mais Victor, on va donc t'entendre sur, sur cette réalisation de Vanessa Philo où on retrouve Marion Cotillard qui a déclaré en interview qu'elle avait décidé d'arrêter de faire des films pendant un petit moment et elle s'est laissée convaincre spécialement pour, pour ce film, pour ce scénario sans véritablement connaître la, la réalisatrice. Et c'est pour ça qu'elle est partie dans cette aventure. Apparemment, ça lui a plutôt bien réussi.
3: Alors, euh, je pense que je vais, euh, je vais rejoindre Amaury sur euh, ce qu'il a dit sur Gueule d'Ange. Euh, C'est un premier film très touchant, mais euh, qui euh, est trop fragilisé par euh, des défauts euh, qui se voient assez à l'écran. C'est-à-dire qu'avec une histoire comme gold Dance, qui, moi, personnellement, m'a rappelé un film l'un des temps forts de l'année dernière au cinéma qui était The Florida Project de Sean Baker où on parle aussi d'une gamine qui est, euh, qui est éduquée par une maman euh, irresponsable. Et en fait, on prend ce film, on enlève la bonne humeur, on enlève les belles couleurs et euh, on obtient un film euh, qui part complètement vers le misérabilisme et euh, un misérabilisme qui est euh, trop exposé à l'écran, mais vraiment trop. C'est-à-dire que le film est un peu en pilotage automatique du euh, ⁇ venez, on va, euh, on va mettre la misère à la gamine pendant 1h, 1h50 de film ⁇ et c'est-à-dire qu'on va la voir euh, abandonnée on va la voir euh, boire picoler beaucoup on va la voir on va la voir euh, donner à boire à ses peluches aussi oui et on va la voir se faire maltraiter euh, par ses camarades de classe
0: de manière atroce. Il y a des moments où on pense qu'elle essaye de se suicider aussi, oui, ça va oui, très très ça. loin. Ah, bon petit film <rire> ça Mais au-delà euh... de ça,
3: oui, le ouais. film est très bien réalisé.
0: Oui voilà, le... c'est ça que j'ai voulais te dire, c'est que la réalisation ah. est vraiment de très très bonne facture. Il a, il a un chef, elle a un chef-hop absolument génial, il y a beaucoup de gros plans dans le film, très esthétisé. En crête, oui. tout ce soit réalisé par Keiichi. Où, où elle capte... Oh. Euh... <rire>
3: c'est euh, bon. très touchant ouais. on, le film arrive quand même à être touchant euh, Marion Cotillard elle est juste euh, je, je pense que le cinéma français n'existe que pour voir une scène où Marion Cotillard regarde avec passion les princes de l'amour <rire> de manière en étant à fond dessus c'est à mourir de rire en mmh. même temps poignant et euh, ouais c'est ouais, ça, c'est un premier film efficace qui est peut-être Trop fragilisé par ses défauts, mais qui mérite quand même l'attention euh, envers cette réalisatrice assez prometteuse. Voilà, vous l'aurez compris. Donc,
1: Goldange a séduit les deux aventuriers qui ont vu ce, ce film. On va, citer, on va tenter de citer la, la jeune actrice qui joue la, la, la jeune fille. Alors, c'est Hélène, si, parce que c'est avec un Y, donc je veux dire, quand même avec un, un petit accent, Hélène euh, Exo-Hété. Si je prononce
3: bien, en tout cas, c'est une jeune actrice. Il est qui... bien pour les noms, il faut que tu essayes de prononcer le, le nom là. Le, du réalisateur. De l'actrice. De l'actrice. Ouais, ouais, je, la,
0: je la jeune euh. actrice.
1: Tu, tu te renseignes fois ouais. 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 Tu, tu, tu te, te renseignes fois avant la fin de l'émission, tu auras pour mission de prononcer ah. son, son nom. Ah. <rire> 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 Excusez-le, hein, surtout Alors, on l'a réveillé, mais il se prépare pour solo en fait pour tout vous dire
2: dans le guilliam il y a Stellan Skarsgård
1: oui surtout oui. Oui,
2: oui, oui. Tu le, toi, ça, le papa tu sais là, ce qu'on
1: va faire on va, ouais. on va rester sur le festival de Cannes on va faire un, un, un petit, y petit y retour peut... sur le festival de Cannes point, ça te laissera euh, le, ça le, laissera le, le temps de, de, de chercher ça pour ce, ce petit tour sur le festival le le de Cannes il y a MDB
0: il fait son marché
2: j'ai commandé des fleurs
1: Alors pendant ce petit jingle, FOI a retrouvé le nom de, de, de l'actrice, mais on va donc passer la, la parole bien à, à tous les aventuriers qui souhaitent revenir sur cette 71e wow. euh, édition du Festival de Cannes. Une, une édition qui a été présidée par Kate Blanchette, si je ne m'abuse euh, Kate Blanchette qu'on retrouve d'ailleurs cette, cette semaine dans un film manifesto dont on ne pourra pas vous parler cette semaine mais euh, qui est un film expérimental euh, qui, qui, où elle incarne je crois 13 personnages différents euh, un beau challenge pour cette, cette actrice et donc euh, eh bien, Victor, Amaury, Fouad, euh, Christophe euh, qui, que je vais réveiller de sa sieste également oh si tu veux faire, oui, veux faire à un à petit partir. retour cette, sur cette, euh, ce festival de cas Qu'est-ce qu'il y a à retenir pour celles et ceux parmi nos auditeurs qui ont suivi de loin ce Festival de Cannes 2018 Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette édition, en dehors bien évidemment de tout ce qui touche à l'affaire Weinstein Je parle là essentiellement du des film, films, films qui, qui, qui ont fait l'actualité
3: euh. de, ce, de cette édition. Victor, Christophe, allez-y, je vous en prie. Euh, je pense tout d'abord que vis-à-vis euh, -vis du palmarès qui a été donné euh, ce samedi dernier, je pense qu'il y a vraiment une volonté de Kate Blanchett et du reste de jury de, de faire, d'offrir un palmarès à des films qui n'allaient pas dans les euh, clichés euh, plus ou moins du Festival de Cannes, où on pourrait dire par exemple qu'on remet forcément la palme d'or à un film politique.
0: En... en raccord avec l'actualité, ou plus alors pour des questions politiques que des questions d'art. Voilà, est où on n'est
3: plus dans ce... on n'est plus on n'est pas dans cette dans ce cliché là, ou alors dans ce cliché du film peut-être trop film d'auteur, parce que là la Palme d'Or a été remise à peut-être l'un des meilleurs réalisateurs contemporains qu'on ait en ce moment, qui est Hirokazu Koreeda. Zut, oh, tu... je pensais j'allais le demander à Fouad. Ah
1: oh, vraiment. Il y avait, là il y
2: avait un challenge. Je valide, je valide la prononciation ah. de Victor. Ah,
3: ah. merci. Et en tout cas pour le film Affaire de famille. Donc c'est ça. C'est euh, je pense que c'était c'est une très bonne chose parce que au vu en termes puisque la Palme d'Or aura une visibilité beaucoup plus large que certains films de la compétition canoise, ça va permettre de faire découvrir à un grand public à un réalisateur qui touche vraiment au sublime lorsqu'il s'agit de traiter des drames familiaux. Je pense que Spielberg l'avait compris aussi en 2013, quand il avait remis la palme euh, pas la palme, le prix du jury ouais. euh, à tel père tel fils en 2013. Mais là, en, en le, là c'est la consécration avec la palme d'or. Et je pense que avec ces drames familiaux qui peuvent toucher à tout le monde, il y a moins que Coréda devienne vraiment une, une star auprès du, du grand public. Et okay. c'est super.
1: Alors David, tu voulais également réagir sur ce, ce que dit Victor
4: oh ouais, bah, Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Victor parce que je n'ai rien suivi. Enfin, euh... Alors, quand j'avais l'âge de Victor, c'était il y a 10 ans, j'étais à fond sur le festival de Cannes. Je suis, moi, j'ai vécu avec euh, Nulle part ailleurs, euh, toute ma jeunesse, c'était la grande fiesta de Cannes avec les soirées Canel Plus qui sentaient le, le cul et la, et la coque. Et j'ai l'impression que cette année, c'était le festival de la tristesse. Il n'y avait rien, on n'entendait parler de rien. Il y avait juste euh, le tapis rouge avec quelques personnes un peu connues. On a sur... Moi, je trouve que le, le festival était surtout intéressant pour tout ce qu'il y avait autour. Notamment tout ce qui touchait justement les affaires et le discours d'Asia Argento, c'était super chouette. Le discours aussi des, de toutes les actrices, la marche des actrices, c'était super, super fort, super intéressant. Mais tout le reste, j'en avais rien à carrer. Moi, j'allais voir chaque année la, la Palme d'Or jusqu'à manquiller des films de 2h30 hongrois <rire> sur l'avortement. Enfin, c'était mon délire. Et là, je, je n'ai plus rien à secouer du Festival de Cannes. J'ai l'impression que c'est complètement tombé en désuétude, complètement pourri par toutes les histoires de, de politique de, de jurys un peu bizarres. Chaque année, choisissez tout le temps les mêmes jurys. Enfin, L'Ars Ventrix arrive, tiens, bah, il va falloir le Palme d'Or, ou alors le prix du jury, en, ou la, la,
3: Là, justement, L'Ars Ventrix, ouais. cette année, a été hors Mais pourquoi
4: il est encore revenu Le mec, il dit des saloperies tout le temps, et pourquoi on le rappelle C'est comme si, pourquoi on fait toujours l'habillage, le, le, le tapis rouge à Woody Allen, alors que le mec, c'est le pire des connards enfin Au bout d'un moment... Tu ne peux pas faire, euh, donner la parole à Asier Argento d'un côté et faire euh, totalement le contraire de l'autre. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Et surtout, j'en ai vraiment plus rien à ce Et je préfère encore les petits festoches comme on a eu à Lille pour, le magazine, pour le, les séries ou des petits trucs comme ça où on peut avoir quelques pépites. Mais là, le enfin, Festival de Cannes,
1: c'est toujours le trademark Cannes et puis on s'ennuie prodigieusement. Quoi. Alors On approche des 14 heures passées de 30 minutes. Christophe, tu voulais également donner ton avis sur ce Festival de Cannes, cette 71e édition
5: oui, je, euh, je suis d'accord que c'est peut-être un peu tombé en... en désuétude, que ça a perdu, euh, comme dit David, un petit peu de sa superbe. Par contre, moi, dans le palmarès, ce qui me fait plaisir quand même, c'est que le Grand Prix a été attribué à Spike Lee pour euh, Black, euh, The Black Man. Ouais, mais
4: c'est pareil, c'est pas un Spike Lee génial, tu vois, c'est un retour de Spike Lee, on n'a pas vu le film, mais bon, il, il, il s'était beaucoup plus percutant il y a 20 ans, quoi.
5: Oui, mais quand tu, quand tu vois quand même euh, la bande-annonce et le résumé du prochain Spike Lee, c'est vrai que c'est complètement dans la C'est
4: toujours les contin... mêmes, c'est ça qui
3: m'ennuie. C'est pas, pas les mêmes. Enfin, c'est mon...
5: quand même un réalisateur de génie, c'est quand même un réalisateur qui, est une, qui, est, qui a peut-être... Presque tous les Spike Lee peuvent se, se suivre. Il y a, il y a, pour moi, il n'y a qu'une... Euh, il a qu'un qu qu seul... Euh, Univers, mais il tous les films arrivent à, 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 à s'entremêler les uns les autres et tu as vraiment l'impression d'une continuité. Et je suis hyper impatient de voir Blankman. Euh, qui, qui sort quand, Christophe euh, Fin août, le fin 22 août. août.
1: août. Le si je août, dis ouais.
5: pas de. S'il n'y si a pas de changement, je pense.
1: Un film qu'on qu parlera donc euh, lors de peut-être des vacanciers des, euh, des Salles Obscures.
5: Et puis après, moi, euh, ce que j'ai hâte euh, surtout de, de voir, c'est euh, ce qui a récompensé pas dans le palmarès mais à la quinzaine des réalisateurs c'est climax ouais. de Gaspar mais Noé voilà, même que... ça il y a pas eu de
4: scandale tu vois c'est pas du tout la même chose que pour Irréversible j'ai
3: l'impression que c'est mou quoi on s'ennuie justement il y a pas je trouve qu'il y a enfin pour parce participer... Parce rejoindre ça, c'est pas, il y a pas, un... moi justement, je trouve que c'est une bonne chose de pas avoir mis des films comme ceux de Lars von Trier ou de Gaspard Noé en compétition, ou les mettre à des peut-être à des cercles, à des sélections plus réduites en images, Quinzaine des réalisateurs, Quinzaine des réalisateurs ou même en compétition, parce que justement, on attend ces films, par exemple, si ces films auraient été en compétition, on, osait, on les aurait attendus pour être les films de la compétition. En... qui ferait scandale ou qui serait subversif mais maintenant, moi je me pose la question d'où est-ce que c'est subversif maintenant de proposer des films de Gaspard Noé ou de La von parce qu'on sait éperdument ce qu'on va avoir en ouais, retour, toujours la même chose. alors que les, tu vois les autres films qui sont en compétition cette année on a des propositions de cinéma je pense au vu des critiques et au vu des premières images qui nous étaient montrées euh, qu'ils ont l'air beaucoup plus percutantes, beaucoup plus euh, radicales et beaucoup plus intéressantes que, que des nouvelles têtes. Je pense que, honnêtement, si tu aurais regardé, si tu avais vu tous les autres films qu'il y avait en compétition, tu verrais que y a, y a, ce n'est pas les mêmes. Mmh.
0: Ouais, oui, et je... puis, enfin... Moi je ne trouve pas du tout que le, le, le festival soit désuet, hein. il, a, il a voulu euh, Lescure et, et Frémo, ils ont fait le grand ménage en fait, tous les ans on se plaignait qu'il y a toujours les habitués de Cannes qui ouais. sont toujours les mêmes et machin, là cette année dans la compétition officielle, la principale il y avait beaucoup de premiers, de deuxièmes films de cinéastes assez jeunes, assez prometteurs et moi je trouve que ce n'est pas plus mal de mettre la lumière sur ces cinéastes qu'on n'a pas assez montré ouais, mais en, justement, cas, en compétition de quoi ils ont officielle parlé, ouais. mais mais par moi, ailleurs ai les, le les, les sélections parallèles étaient aussi passionnantes, elles faisaient très envie, tu disais celle où il y avait le noé euh, et en, celle où il y avait Gueldange c'est très intéressant il y avait aussi Romain Gavras qui avait sorti un film il y avait euh, le film en 3D euh, j'oublie qui fait très envie aussi euh, un et, film de Big et, un, ouais, et plein euh, d'autres films que j'oublie non non moi je trouve pas du tout que le c'est un ah, mais un si je te rends de en fait moins je pensais que tout était dans
4: la, dans la dans la sélection
1: officielle parce qu'on n'a pas du tout entendu parler des films de la sélection officielle finalement on en a un peu moins parlé, ouais. c'est vrai. Peut-être une, une, une volonté aussi de, de ne pas mettre des films, comme le disait Victor, trop en avant dans une sélection officielle qui fait quasiment que l'abattage médiatique en fait parce qu'on parle très peu dans les dans les, dans la presse euh, en dehors de la presse spécialisée bien sûr mais des, des autres sélections euh, la caméra d'or voilà tous ces la caméra d'or a l'air
0: formidable d'ailleurs, ça s'appelle Girl, Girl de, euh, Lucas Dont je crois et, et les voilà. retours sont absolument dithyrambiques alors maintenant on va on va avoir
1: le droit à des sorties un peu un peu éparpillées tout au long de, de, oui, de des mois qui, qui suivent
3: là pour commencer le 6 juin on a l'un des prix du scénario il me semble execo qui est le nouveau film de Jafar Panaï, euh, Trois faces, il me, le nom, il me semble, qui est, qui est, Panaï, qui est un réalisateur qui n'a pas pu récupérer son prix euh, lors euh, du palmarès, puisqu'il est euh, obligé de rester euh, en Iran, c'est sa, sa famille qui a été récupérée le prix, et les comédiens, pour... Euh, pour puisque bah, pour des problèmes vis-à-vis -vis de ces films. Euh... Tout à fait, et on donc suivra donc ce, ce réalisateur et
1: tous les, les autres réalisateurs. David, un petit mot pour oui, conclure
4: Non, je disais juste, moi ce qui m'intéresse surtout dans le Festival de Cannes, c'est le marché du film, où tu trouves les films les plus improbables du monde, et c'est limite ça qui m'intéresse, notamment cette et année. Nicolas Cage, du m'ouvre. Ah, oui, voilà, et il y a ouais, un ouais. film avec Jean-Claude Vordem qui s'appelle X2 Action, je crois, où il joue trois rôles,
1: et ça, ah ouais, ça, ça c'est bon bon le ça. Festival de Cannes qui ah ouais. me fait
2: rêver, tu vois. Ça, j'ai envie de voir ça.
1: Voilà, maintenant je vais faire rêver, si vous le voulez bien, les auditeurs qui participent au concours, car on a passé ah 14h30 oui. et c'est le temps donc du concours, du fameux concours pour gagner cette semaine des places de cinéma UGC valables sur toute la France euh, à longue durée. Donc pour vous faire plaisir, euh, que ce soit pour euh, aller voir un film qui est sorti cette semaine ou pour voir un, un des films qui sortira, si vous avez été séduit par les propos de, de nos aventuriers sur le Festival de Cannes, qui a malgré tout fait euh, débat ici euh, à cette antenne, eh bien vous, vous aurez peut-être envie de découvrir un de ces film qui sort dans quelques semaines voire quelques mois avec les places que vous aurez donc à gagner pour cela. Eh bien il suffit de répondre à la simple question qui tourne autour de l'univers de Star Wars bien évidemment puisqu'on va parler de solo dans quelques minutes. Eh bien donnez-moi le nom du créateur de la saga Star Wars, oh, voilà. Oh, c'est hyper compliqué. Ouais, très hein. très Comme la semaine dernière, je rappelle quand même, la semaine dernière, on a parlé de Harrison Ford. Et eh bien cette <rire> fois-ci, mm. j'ai continué sur cette, sur cette, ce filon en demandant donc le nom du créateur, oh, le là. copain de Kathleen Kennedy, hein, qui, est, qui est à la base de la société qui porte le nom de, de ce créateur. Voilà, je vais donner quelques indices, mais je pense que c'est pas forcément. Euh... Il vit dans un ranch, il a des chemises à carreaux, voilà, G exactement, L. voilà, et il a des cheveux blancs et des lunettes, notamment. Hein, la lettre notamment. G, et la lettre L. Voilà, tout initial. à fait. Alors voilà pour participer concours bon at le quotidien du cinéma.com donc par mail et puis euh, bah, christophe d'ordain est actuellement devant son écran pour pouvoir euh, vous répondre et euh, deux places de cinéma à gagner des, enfin des places de cinéma à gagner peut-être un petit dvd surprise pourquoi pas on ne sait pas je laisse le soin à christophe d'ordain qui gère tout ça d'une main de maître vous, vous faire plaisir et donc vous transmettre les places pour les futurs gagnants sur ce eh bien, il est temps de passer un extrait de la bande originale de Star Wars, une bande originale signée John Powell. Donc, une bande originale signée de Solo Star Wars Story. On se retrouve dans quelques minutes.
3: Radio Campus, jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures.
1: Le magazine Cinéma, produit par le quotidien du cinéma. Avec François Bourg. Je vis de petites combines dans la rue depuis l'âge de 10 ans. été viré de l'école de pilotage pour incompatibilité d'humeur. Je serai pilote. Le meilleur de la galaxie. Hé, hey, petit Je suis en
5: train de former un équipage. Ça vous intéresse Ça veut
1: dire oui. Et voilà, donc, pour la bande-annonce de Solo, après un, un, une courte bonne... Extrait, un bon extrait musical de la bande originale du film Solo, donc euh, composé par euh, John Powell, avec la participation sur un morceau, notamment, je tiens à le souligner, de John Williams. Et je vous invite à découvrir cette euh, bande originale, très bonne bande originale donc, de Solo, le film dont on va parler dans quelques instants, quelques secondes, puisque David, tu as également vu le film, vous l'avez tous vu, et tu vas nous faire d'ailleurs un petit récap pour ce film euh, qui a eu quelques péripéties avant d'arriver euh, dans les salles obscures euh, auprès de tous les spectateurs qui attendaient ça avec euh, une certaine impatience il faut le dire
4: c'est vrai que le film il revient de très très loin On peut, euh, ça, ça fait un peu penser euh, au problème qu'il y a eu sur Justice League notamment dernièrement donc en fait le film était au départ euh, donné à Phil Lord et Chris Miller les réalisateurs de 21 Jump Street 22 Jump Street et L'Aventure Lego et Tempête de Boulets de Giante qui sont quatre films absolument géniaux et donc du coup moi c'était un projet qui m'intéressait beaucoup. Enfin je, je, je trouvais ça vraiment enthousiasmant parce qu'on sait que vu les gaillards derrière ils auraient bien démonté le, la mythologie, ils l'auraient bien déconstruite un peu comme ils ont fait pour la série, la série 21 Jump Street. Et donc du coup moi je me disais c'est cool parce que ça va faire un, un, un vent d'air frais dans l'univers Star Wars. On aurait eu un film qui aurait été fun, pulp et pop. Et puis, bah, du coup, euh, ils ont tourné leur film et à bout de six mois de tournage, il y a Catherine Kennedy qui s'est dit hey, « "Eh, papa, papa, qu'est-ce qui se passe ?»« Là, vous ne me faites pas du tout ce qui, est propos, ce qui était prévu à la base. » Parce qu'en fait, philord Lord et Chris Miller, ils aiment bien improviser avec leurs acteurs. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ils se sont, ils se sont déviés du, du scénario écrit par papa et, en, et fils euh, Cazdan. Et donc, du coup, euh, ça ne leur a pas plu tellement. Et donc, du coup, ils se sont fait virer. Euh, à quoi, même pas un an du tout, même pas six mois du, de la date de sortie pour différents artistiques, ouais, pour différents artistiques, quoi. En gros, euh, ils ont fait leur délire, et puis ils se sont. enfin, je sais pas, quand embauchent des mecs comme Phil Lord et Chris Miller, euh, les dégagent pas parce qu'ils font du, du Phil Lord et du Chris Miller, c'est un peu bizarre, mais donc du coup, voilà, euh, maintenant Star Wars, il leur faut des produits préfabriqués, des, des espèces de, 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 de films à la Marvel où rien ne dépasse, où tu es sûr de passer un bon moment, mais il euh, n'y a pas de. Non, plus énormément d'originalité. On, a... on a appelé Ron Howard à la ah, qui est rescousse. le bon papy Ron Howard. Qui...
3: s'est retrouvé <rire> en solo.
4: <rire> oh oui oh, joli
3: Bravo oh. et, <rire> et donc du
4: coup, Ron qui arrive avec ses, euh, ses 80 ans de carrière et qui a retourné dans un temps record 70, voire 80% du film. Quand tu regardes le film. Tu le vois absolument pas. C'est hallucinant de se dire qu'en six mois, il a pu réussir un truc où rien ne dépasse. Enfin, je sais pas, il y a eu euh, Avengers, Infinity War. On, on en parlait il y, a, il y a un mois en disant, ouais, les effets spéciaux quand même, il y a des fois où c'est un peu dégueulasse. Et là, pour le coup, rien de. Pour le coup, il a fait exactement ce qu'on ce qu voulait de lui, rien ne dépasse. Et, et donc du coup, voilà, qu'est-ce qui reste du film après tout ça euh, Moi, j'en entendais plus rien du tout parce que. Pff, Enfin, voilà, Ron Howard, c'est un, un artisan, quoi. il fait toujours ce qu'on demande non, de bien lui, bien. Ouais, ouais, voilà, mais ça, rien d'extraordinaire. Du coup, le film qui ressort après tout ça, c'est un film de Ron Howard, c'est un honnête artisan, c'est d'un grand classicisme. Mais ça respire l'amour du travail bien fait, euh, au moins le sauvetage est impressionnant hein, parce que, enfin je sais pas, on a vu Pacific Rim 2, on a vu euh, Justice League, c'est quand même des catastrophes beaucoup plus impressionnantes que, que ce solo qui marche très bien alors que le film a été tourné en 6 mois je le rappelle. Le film n'a rien de déshonorant, il est même plaisant, enfin voilà, moi j'ai envie de dire qu'on devrait arrêter de les appeler les Star Wars Story, on devrait les appeler les Star Wars classiques, parce que pour le coup on a l'impression de voir un film des années 80, euh, moi j'ai l'impression de voir un film emblime, tu sais, produit par Steven Spielberg, tu sais que c'est pas le meilleur film du monde, mais au moins c'est super bien produit, tu passes un super bon moment devant, et voilà, c'est moins épique, c'est moins, entre guillemets, important que le canon Star Wars et des épisodes qu'on a en ce moment, mais voilà, c'est une récréation dans l'univers Star Wars. C'est un petit cadeau fait aux fans, parce que pour moi, le film, il s'adresse vraiment aux fans. Voilà. Euh, après, en, je vais quand même dire, parce que je sais que Fouad, il va le déglinguer après, donc je vais aller un petit peu plus loin dans le côté positif. Il y a un vrai bon souffle d'aventure. Production Design aux petits oignons. C'est sale, c'est crado, c'est vieilli. Les acteurs, on ne leur demande pas de bien jouer, on leur demande d'imiter. Et donc, du coup, ils imitent super bien. Et au final... Euh, voilà, le film il vaut bien mieux que la pelletée de bouse qui s'est pris dans la presse, notamment avec le festival de Cannes. Je sais pas compris pourquoi, parce que bah, en gros, quand tu regardes le film, tu vas voir un bon petit Star Wars. Alors d'accord, Star Wars est devenu euh, une série télé, Star Wars est, est devenu Marvel. Mais voilà, rien de déshonorant, très plaisant. J'emmènerai voir ça euh, à mon gamin et puis voilà, on passera un bon moment. C'est sûr que ce n'est pas euh, aussi tiré par les cheveux, aussi épique que la nouvelle trilogie, moins important, etc. Mais ça fait du bien aussi. Et donc, du coup, je comprends. Je me disais, mais les gars, vous faites des Star Wars toutes les années, tous les ans, en décembre. Pourquoi vous, vous voulez absolument sortir celui-là en mai Mais en fait, ouais, parce qu'en gros, c'est une trilogie qui va être un petit peu. Euh, qui va bifurquer. C'est une récréation. Ce n'est pas vraiment un Star Wars. Et puis voilà, c'est super cool. Alors après, de là, de, de là réfléchir à l'intérêt de savoir, euh, tiens, Han Solo, il s'appelle Solo parce que il y a eu CD, parce que comment il rencontre Chewbacca, comment il rencontre Londo, c'est vrai qu'on peut se dire, on s'en fout un peu. Mais voilà, quand t'es fan, bah, t'es content, tu profites. Faut arrêter de, de râler pour tout et pour... Eux. Enfin, voilà Coupe les infos, regarde Star Wars et profite Alors, euh, Solo, quoi, ça, 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 aurait dû,
2: ça aurait dû s'appeler Sodo, hein, parce que c'est une <rire> énième sodomisation euh, du mythe Star Wars. Hein, euh, donc, euh, après Rogue One, on se prend Solo. Donc, c'est un mythe qui se fait sodomiser, encore une fois. Ce, alors, que propose le film euh, Le film propose de raconter la, la, la jeunesse de Han Solo, hein, donc, le personnage emblématique ah. de la trilogie originale. Joué par pourquoi Harrison pas, Ford. Hein. Pourquoi pas Mais en fait, ça, euh, il le film le fait mais en contradiction totale avec le personnage d'origine je veux dire, Solo c'est un salopard c'est un bâtard, c'est un enfoiré de première Han Solo, et là, il est tout gentil il est gentil. Ah, il est gentil, ah, voilà. il, En fait, il est, il est tout sympa. Non, non. À la on lui dit qu'il est gentil et lui il répond derrière il fait, non, franchement, non, je suis non, pas non, si non, gentil quoi. que ça. Attends, mais il aide, il embrasse la cause, machin. Enfin, je veux dire, il, il est. On, on ne reconnaît pas le personnage. Donc le personnage est en contradiction totale. Il trahit, il sodomise le personnage. Donc en fait, c'est une trahison de la mythologie originale. Et puis l'histoire n'a aucun intérêt. Il doit, il doit aller chercher du zizanium là, du zuzunium ou je sais pas quoi. Il doit aller chercher des piles. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Euh, donc, c'est une mission de merde ouais, qui faut... n'a aucun intérêt. Il
1: faut quand même reconnaître qu'elles sont meilleures que les du Racel. Oh, et, oui, oui. et puis, attends, attends euh, euh, moi je
2: vais faire des courses, Je mets la musique ouais, de Star Wars derrière, ça devient épique. Mais en, alors, en plus, c'est que c'est encore une fois un film qui va reconvoquer les vieux trucs, les vieilles machins. Alors, on, on te montre bien que tu es dans un Star Wars, hein, parce qu'il hein, y a un plan sur un droïde qui ressemble à R2D2, hein, sauf mm. qu'il est rouge. Donc, hop, Flash, t'inquiète pas, il y a un droïde, t'es bien dans Star Wars. Fait... Attention. Ah, tiens, on te ressort une scène comme comme la cantina. Ah, c'est un endroit où les gens ils boivent des verres, et puis il y a un groupe qui chante une chanson bizarre. Enfin voilà, on te refort, on te ressort les mêmes figures, on te ressort même la, la scène de l'Empire contre-attaque où le, le faucon millénium est dans la bouche d'une créature il y a exactement la même scène plus ou moins équivalente dans le film, on rejoue les vieilles scènes on les refait avec les effets spéciaux d'aujourd'hui ça n'a strictement aucun intérêt et, euh, et en, plus, y a, y a le en plus là c'est génial parce que là c'est le faucon millenium donc c'est le, le faucon millenium le film donc on te ressort là. en plus là il est tout neuf en plus il sort du concessionnaire mais puis à la fin donc euh, il sort du concessionnaire donc auras encore plus de scènes où il va très vite où il est en puissance boost ça n'a strictement aucun intérêt ça ne veut rien ça ne veut rien dire ça n'a pas de sens et il n'y a aucun personnage alors les personnages les plus sympas les plus intéressants le comme l'espèce le de non non mais il y a le petit lémurien à quatre jambes là. Euh, Rio il s'appelle le pote de Woody Harrelson qui est vachement bien c'est une créature qui a quatre jambes quatre bras là qui est super sympa et, 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 et claque. Euh, J'ai
1: un Wookie qui est prêt à bondir. Je te le dis et, tout de suite. Mais euh,
2: voilà, c'est de la merde. Moi, il faut qu'il nous. Moi, je veux savoir ce qui se passe sur les autres planètes. Qu'est-ce qui se passe sur les autres planètes Montrez-moi des autres planètes, des autres peuples qui n'ont plus rien à voir avec tout ça, là. C'est merde.
1: Christophe, ouais. je te ouais. laisse la parole à la défense après cette. cette j'ai même pas de mots. Non, mais non, il a, il a pas tort dans le sens où. J'ai même pas de mots. va pas voir
4: hein. euh, Solo aussi, parce que tu sais que t'auras ça. Si, si ça t'érisse autant, euh, va pas le voir. C'est vraiment un truc si pour il les. Il
2: ressorte Maul à la fin. <rire> tu, vois, tu, tu vois ce que je veux dire Je spoil j'en ai rien à faire. Et, et euh, il sort bien son double sabre, pour bien que tu saches ouais. que c'est bien lui. Attention. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Mais alors, apparemment,
1: c'est canon ça.
3: Alors, Christophe, dans la série télé. Christophe,
1: tu as donc euh, vu Solo. Mm -hmm. euh, et oh, à l'inverse, de fois, tu t'es laissé complètement séduire par ce ouais. voilà, par ce ouais, solo cette aventure de Star Wars.
5: Comme dit David, c'est moi je, je le même je le trouve même peut-être plus honnête que les épisodes euh, De cette nouvelle trilogie. Je préfère beaucoup je préfère beaucoup les Star Wars stories euh, en particulier Rogue One. Solo est peut-être un petit poil en dessous de Rogue One pour moi, mais je trouve que c'est vrai que Ron Howard a très bien fait le travail. Parce que récupérer ça en un temps record euh, aussi juste, ça prouve euh, que c'est quand même un réalisateur capable de faire euh, les choses dans un temps à partir euh, et de le faire correctement. Parce que c'est vrai que ça se voit absolument pas. Moi, j'aime beaucoup. Moi, euh, Franchement, je trouve le casting pas euh, pas déshonorant. Donald Glover, Orlando Cadoucian, je oui, vraiment bien. Je trouve, euh, trouve qu'il qu se débrouille très bien. Euh, Alden Enrich, euh, voilà, il est bon. Euh, on sait qu'il a qu'il a, qu'il a rencontré Harrison Ford et que euh, ils ont discuté du personnage. Ça, se, ça se Mais ils ont, euh, et je crois euh, qu'ils
4: ont dû retravailler un petit peu son visage en CGI des fois. Hein. Je pense que des fois, il y a des moments où il ressemble vraiment à Harrison Ford, tu te dis.
5: Sur quelques, mmh. mais vraiment, il y a, justement, moi, ce que j'aime bien dans Solo, c'est qu'il y a très peu, il y a très peu de CGI. Mmh. C'est, on voit que c'est quand même beaucoup du travail à l'ancienne. Ouais, c'est beaucoup. Il y a quand même beaucoup plus de maquillage, de design. Ouais, euh,
4: ils ont eu le temps de, de faire plein de, ma voilà. de, de marionnettes pendant que le film était en hiatus.
5: C'était euh, voilà, mais je trouve que c'est bien, c'est pas trop mal fait. Ce que je regrette un peu, c'est euh, bah, justement l'équipage de, de Woody Harrelson qui passe un petit peu à la trappe. C'est ah, ce, ce qui est un peu dommage ah, euh, parce que bon, il y, y a dedans, il y a quand même Tandy Newton et c'est dommage que le personnage soit un peu raccourci à, à, à une dizaine vingtaine de minutes à peine c'est un peu c'est un
4: peu elle était là plus longtemps dans le, dans le film peut d'origine peut-être peut
5: un... peut bien après euh, moi bon euh, je, franchement je trouve que c'est vrai que ça a des allures de c'est vrai que ça a des allures de western hein, euh, quand on regarde bien euh, à ce niveau à ce niveau là en carton alors, Genre, on euh, n'arrivera pas, les... pas, <rire> <On arrivera rire> pas à les
1: mettre d'accord, c'est de la session Victor, tu étais un petit peu plus mitigé sur ce film. De... Alors, un petit, ah, euh, il alors... reste 3-4 minutes pour, pour conclure sur ce, sur ce film. Vais... Victor Amory, vous l'avez également vu brièvement. Qu'avez-vous pensé de, de solo Il ouais, y avait
4: manqué Marion
3: Cotillard regarde <rire> les anges de la télé-réalité. <rire> moi, je vais me mettre entre, entre les deux camps. En fait, tu te mouilles pas. Non, non, c'est pas ça. C'est que déjà. Qu'est-ce qu'on a encore à attendre d'une licence comme Star Wars aujourd'hui Je pense qu'on a, a une trilogie euh, qui est de très bonne facture, qui est, euh, qui est de bonne base et tout. Il est déjà blasé, tu vois À peine 20 ans déjà blasé. Ouais. On peut
4: tout avoir avec Star Wars, ben c'est ouais. ça qui est génial Mais avec que, Star Wars. Et
3: donc, et donc <rire> laisse-moi finir s'il te plaît. Euh, avec, un, alors avec un film comme un solo, moi aussi je partais... Euh, dans cet espoir de voir un film Star Wars réalisé par Phil Lord et Chris Miller, je me suis dit, ah bah tiens, ce serait rigolo de voir Han Solo et Chewbacca parler comme Jonah Hill et Channing Tatum en faisant des blagues de prout pendant le film. Pendant un Star Wars, je Qu'est-ce ouais, que j'aurais donné pour voir ça tu là, vois, là, on aurait eu quelque chose de peut-être plus frais, plus novateur. <rire> plus novateur. Il faut il que... Faut que... Qu justement,
2: ces deux <rire> mots-là que tu viens de prononcer, ils sont... Fait... Totalement ignoré des cadres qui fabriquent ces films. Ils en auraient, ils, veulent pas être. ils ne veulent pas alors être, ne pas novateurs. Attend. Ils ne veulent pas être. Oui, ils en ont rien à foutre. Effectivement, et ils, veulent ils veulent refaire
3: <rire> le mais
1: passé. Oui, mais C'est ça qu'ils mais veulent faire. Ça n'arrivera jamais. Impose toi Victor, Justement, toi. mais
3: moi, alors du coup, une, avec le fait qu'on ait ce cher Ron Howard euh, en réalisateur qui a dû récupérer le projet à l'arrache. Oui, ben je partais assez défaitiste vis-à-vis de Solo. Euh, j'y suis allé. Ben, D'habitude, les Star Wars, j'y vais dès le jour de la sortie. Là, j'ai préféré prendre mon temps. Je, je m'en foutais complètement du projet. Mm -hmm. Et, euh, ça ça film... se ressent dans les salles, il
0: n'y a personne. Oui, dans, enfin, les, vraiment, salles, y a, dans les salles de ciné, il n'y a personne. Ouais, Moins d'enthousiasme en que même Rogue ouais. One. Ouais. Ah.
3: Et en fait, là, le... moi, quand j'ai vu le film, bah ben oui, j'attends plus rien de Star Wars. Je sais qu'on va retrouver les planètes, je sais qu'on va retrouver les sabres pas chiant, lasers, les lasers. C'est pas musiques. relou C'est très relou. Le film est tourné sur une plage, mmh.
2: dans des studios en carton, et c'est tout. Non mais oui, c'est. Ben, sérieux, c'est digne d'un Star Wars. Au-delà
3: au de ça, au-delà de ce. Euh, comment dire ce côté préfabriqué, absolument agaçant, ben on a quand même un petit film de braquage qui se regarde. Euh... On se fait chier bah, quand je préfère non, Hit non, hein. non, Je mais... préfère <rire> Hit Dans le registre des braquettes hein. On ne parle oui, pas de la même Ronald chose hein. oui. Renaud oui. Chewbacca le il joue mieux Que
4: Al Pacino dans Hit C'est <rire> sûr,
2: bon, ouais.
3: sûr que Ron C'est pas Michael Mann Mais euh... j'aime ouais,
2: bien Renaud Mais
3: le je... Alors oui, alors c'est clair que ça a énormément de défauts. Oui, ça joue sur le côté forçage. Genre ah, tu t'appelles Solo, euh, tu es comme tu es tout seul. Et ben bah, je vais t'appeler ouais, Anne Solo. Bravo. Ou euh, le... oui. C'est clair que c'est très long par moment. On s'ennuie à certains moments. Mais il y a quand même un petit plaisir à retrouver ces personnages. Alors qui vont nous... ces acteurs qui vont nous faire la même chose. Que les personnages d'habitude, Donald Glover et Alden et Elden Riche, vont euh, faire. Vont <rire> imiter, troisième Reich. <rire> vont, vont imiter euh, les personnages qu'ils ont connus euh, enfants. Mais ça, on va dire. C'est de la merde. Tu te pas, Victor. Tu te fatigues pas là. C'est oubliable. C'est oubliable. Mais c'est <rire> ça cesse bon, de regarder. Comprendre. Voilà. <rire>
1: On va quand même rappeler qu'il y a quand même deux aventuriers, David et Christophe, qui ont apprécié ce film. Bon, non, de toute faut... façon, la, la baffe de, du crapaud n'est pas à la Blanche-Colombe,
4: hein, Christophe Tout à fait.
2: Ah non, mais écoutez, ah, je, à je, Marie, je, je ne vous crache pas, vous pas, pas dessus. Amori, on t'a pas entendu, entendu, malheureusement. Je fais part de mon avis avec non, des arguments ça, solides. Ça, je, dis, non, mais...
0: je fais part de mon avis argumenté. Amori, ah, on t'a pas, pas moi, encore Moi, je rejoins le côté obscur, évidemment. Moi, pour le coup, je suis très, très fan de l'ère Disney, de Star Wars. J'avais adoré les films de J.J. Abrams et Ryan Johnson. Les Derniers Jedi, celui qui est sorti en hiver dernier, c'était quand même un film qui était vachement personnel du point de vue du style. Euh, Excusez-moi, mais Ron Howard, il n'a aucune idée de mise en scène. Enfin, c'est un film où tous les plans sont absolument monochrome. On a des plans tout bleus, des plans tout marrons, le des plans début, tout gris. Le le photo la, non, photo non. Non, non. la photo non, non. est super belle. Il y a, la du, a la photo. y a du brouillard dans tous les plans le pour cacher, Faut, hein. ah, oui. pour cacher une non, absence de décor. Il n'y a aucune compris. idée de décor. Au, et au et début, c'est sombre parce qu'il est triste. Et après, plus il avance dans l'aventure, plus ça s'éclaire, évidemment. À la fin, il y a une plage C'est du Bergman. c'est du Bergman, ce film. Bien sûr. Mais un peu de respect pour Bergman, s'il te plaît. On va c'est un film impersonnel. C'est un film France se fait chier. France ah, cette histoire de pile là, de, de braquage où il aller chercher. Fin de J'ai rien compris. J'ai dormi. Tu vu la, Star la Wars. Je fais la sieste. Tu as vu la, la mission J'ai rien compris. Il <rire> y a, rien a aucun compris. enjeu. On sait Mec, comment ça doit se terminer. Quand, quand même un, un, un dernier
1: mot si vous voulez bien pour pour la défense puisqu'on a beaucoup entendu de paroles contre malgré tout sur ce film. Christophe, en 30 secondes, quand même, c'est un film pour les fans de Star Wars qu'il faut malgré tout qu'on voit avec plaisir.
5: Exactement, c'est tout à fait le cas. Par contre, j'ai un peu... De... En plus, moi, ce que j'aime bien dedans, c'est que... ben. Euh, Ron Howard a encore une fois mis quelques acteurs avec qui il a l'habitude de travailler, hein, et entre autres son frère Clint Howard, euh, avec qui euh, mmh. il a mis quasiment dans tous ses films, et puis aussi Warwick Davis. Ah oui, euh, ben. Et euh, Paul euh, Bettany, c'est lui, euh, euh, ouais, lui qui a ramené Paul Bettany. C'est lui qui a ramené Paul Bettany et je trouve Paul Bettany très bon dans son rôle. Par contre, il y a, Là, un, il a, pas y a une petite chose qui m'a déçu vis-à-vis euh, -vis de la VF. Parce que dans la bande-annonce, euh, la voix française de Woody Harrelson, c'est Jérôme Powells et Dubing pas, ne l'a pas rappelé pour le doublage de l'intégralité du film, et c'est pas sa voix française habituelle, ce qui gêne un petit peu.
1: Voilà, donc euh, c'est ainsi qu'on va donc conclure cette émission donc, sur euh, Solo, qui fait débat dans cette émission, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un débat aussi euh, et, et animé, qu'on va d'ailleurs continuer effectivement après. Vous écoutiez une édition de votre magazine cinéma, Les Aventuriers des Salles Obscures. Vous avez pu entendre Victor van de Vendecatzi, David Marmignon, Fouad Boudard, Amori Foucard et Christophe Colpart. La semaine prochaine, vous retrouverez la fameuse bande des Christophe pour un nouveau numéro du magazine des séries présenté par Christophe Dordain. Le cinéma, lui, sera de retour le 9 juin prochain. Une édition où on parlera notamment de Jurassic World 2. Dans quelques instants, vous retrouvez Patricia Bassama pour une émission sur la quinzaine du commerce équitable. Il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi sur notre antenne, de belles aventures dans les salles obscures. À la semaine prochaine pour les séries, à dans deux semaines pour le cinéma. Au revoir.